0: Fala pessoal, eu sou o Rafael Pessoa, cirurgião geral.
1: E eu sou a Camila Pup, neurologista, e somos os apresentadores do Cannabis um podcast dedicado a discutir de maneira descontraída tudo sobre cannabis medicinal.
0: A cada duas semanas, a gente vai trazer aqui temas dos mais básicos aos mais específicos sobre as principais evidências na área, experiências práticas, diferença entre os canabinoides e outras curiosidades.
1: Acompanhe a gente aqui nas mais diversas plataformas de streaming e confira todos os nossos conteúdos na nossa plataforma, a
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Canabcast. Sou Rafael Pessoa, estou aqui mais uma vez com a nossa. Ilustre co-roxa aqui do, do nosso Canabcast, Camila Pupi. Seja bem-vinda. E aí?
1: Olá, pessoal! Que bom estar aqui mais uma vez com vocês. Hoje, nesse episódio muito especial, porque já foi marcado e desmarcado umas 450 <risos> vezes, mas hoje vai sair, Rafa.
0: Hoje sai, hoje, hoje sai. Hoje vai sair, ele Isso tá aí é difícil de conseguir a agenda, é. hein?
1: Muito concorrido, mas também muito querido. A gente tá aqui hoje com o doutor Gutenberg Santos, posso dizer que é meu amigo, e é, é curioso, né, que eu trago muitos amigos para cá, é. e, e ele é um cara super especial, né, ele é neurologista, mestre em neurologia pela Unirio, com, com especialização em esclerose múltipla, né, com várias é, formações também lá fora, na Argentina, em Nova York, nos Estados Unidos, em, em Málaga, na Espanha, então, assim, um cara que tem uma experiência extensa em esclerose múltipla, última, né, principalmente, hoje é o, o tema aqui da nossa conversa e ele vai trazer um pouquinho para a gente, não só os aspectos é, teóricos, mas também os aspectos práticos do uso dos de derivados de cannabis em esclerose múltipla. Então, eu vou deixar ele falar, né, Rafa? A gente está falando mais do que o nosso próprio convidado, é. fala aí, Gui.
0: cosmopolita, esse nosso co professor cosmopolita aí, da UF da, da Estácio. E Estácio,
1: esqueci de falar, ele é, é. professor docente da Universidade de Estácio de Sá e da Universidade Federal Fluminense, na qual eu também atuo. Oh,
0: que maravilha! Seja bem-vindo, Gutenberg!
2: Olá, pessoal! Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né? Estar aqui entre amigos. Realmente, o, o, o filho está saindo, né? Depois de algumas vindas e vindas. E, finalmente, a gente vai conseguir conversar um pouquinho aí a respeito de esclerose múltipla e o uso do cannabis medicinal.
1: Mas coisas boas, em geral, dão trabalho. Então, assim, eu estou entendendo é que teve um motivo para a gente né? esperar tanto tanto por esse episódio. Mas conta aí, Guti, a gente, eu vou, vou pedir a licença aqui, né, pros nossos ouvintes para chamar ele de Guti, porque ele realmente é muito <risos> próximo meu, então é, Guti, você pode, assim fazer um panorama, né da esclerose múltipla no Brasil e no mundo, assim, qual é a importância da doença e qual é a importância da gente estar tá trazendo né, esse assunto é, especificamente do uso da cannabis principalmente aí nas necessidades não atendidas, enfim, dá uma palhinha aí pra gente
2: Tá ótimo, a, a gente está chegando com um pouquinho de atraso né, com relação à esclerose múltipla. Agora, recentemente, em agosto, a gente viveu o agosto laranja, que foi aí o mês de conscientização é, nacional aqui a respeito da, da esclerose múltipla. E a gente vem num crescente em termos de conhecimento com relação à a, a esclerose múltipla como um todo. Se você for pensar em relação a, a outras doenças que a gente aborda na neurologia, a esclerose múltipla a gente não conhece há tanto tempo. É uma doença relativamente é Recente, né? Sim. E, num contraponto, é, do, é uma das doenças em que a gente mais evoluiu em termos de conhecimento de, de fisiopatologia e em termos de disponibilidade. Né, de, de novos tratamentos. Mas é mesmo assim, é, é, o que você falou é uma, é uma realidade. Né? Apesar da gente ter evoluído muito nesse sentido, a gente ainda tem uma série de, de necessidades não atendidas. É, e eu acho que, que o, o cannabis veio um pouco nesse sentido para nos ajudar em alguns aspectos. Mas falando da importância da esclerose múltipla, é, é, é interessante destacar que realmente a esclerose múltipla ela é uma doença rara. Né? O Brasil é uma área. Área de baixa prevalência de esclerose múltipla. É, de uma maneira geral, a gente tem aqui como país né, uma média aí de 15 pacientes por 100 mil habitantes, uhum. mas é claro que o Brasil é um país é, enorme, de dimensões continentais, então, se a gente se afasta um pouquinho da região sudeste em direção ao nordeste, né, essa prevalência ela vai diminuindo, e à medida em que a gente se aproxima do, do sul, essa prevalência ela vai aumentando, muito em relação com o que a gente já conhece. né termos de, de exposição latitude, radiação né, solar. Né? Ah, exato, esse gradiente norte-sul é, é, é muito interessante, é bastante estudado. E aí, por que né, a gente falar a respeito de uma, de uma doença rara é, e a gente dá aula na universidade a respeito de esclerose múltipla, a gente tenta fazer um trabalho de educação médica continuada a respeito de esclerose múltipla cada vez mais, mas por que se eu estou falando de uma doença que é, é tão rara? Né? Mas se a gente for buscar Alguns dados de literatura, hoje em dia a gente já sabe que a esclerose múltipla é, é após o trauma, né? Claro que o trauma é a primeira causa de incapacidade em adultos jovens, mas após o trauma vem aí a esclerose múltipla, né? Então, daí a importância da gente, a gente conhecer, né?
0: Importantíssimo. Né? E
1: a prevalência, né? O início da doença ser muito, né, numa, numa idade economicamente ativa, né? Digamos assim.
0: É, naquele PEA, né? A população é economicamente ativa. vocês têm tem um impacto muito para a sociedade. Quando esses pacientes começam a desenvolver o distúrbio que os tiram de trabalho, que os tiram do, dessa própria qualidade de vida. E é nesse ponto que a gente sempre discute o quanto que os canabinoides são importantes. Né?
2: Exatamente. E entra, e entra muito nesse aspecto. Né? A gente está falando aí de um pico de incidência entre 20 e 40 anos de idade. Então, o que vocês estão é, é, falando tem muito a ver com isso, faz muito sentido. Né? Então, é uma, é uma população jovem, econo economicamente ativa, entrando no mercado de trabalho, alguns entrando no auge dentro do mercado de trabalho e de repente eles se deparam com uma doença, né? Que até pouco tempo não era tão conhecida ainda está envolvida numa série é, de, de místicas estigmas. E conceitos, estigmas, né? Uhum. E, claro, aí nesse sentido a informação de qualidade é, é bastante importante também, né? E, e, e super interessante esse, esse trabalho que vocês têm feito é, nesse sentido também.
1: E aí o impacto, né? Da descoberta da doença numa população que é muito ativa, né? A idade que, em geral, as pessoas têm filhos, né? Que estão no auge da sua carreira impacta muito não só fisicamente porque é uma doença que pode causar incapacidade, mas também a questão emocional, né? Então a perspectiva de ter uma doença crônica, autoimune, né? Que pode levar a sequelas neurológicas graves também chega muito forte para essa, né? essa turma que recebe o diagnóstico, né? E que não sabe como é que vai ser o futuro.
2: Exatamente. E, e aí, voltando um pouquinho no, no, no tempo que a gente tem de conhecimento da esclerose múltipla, né? A primeira descrição da esclerose múltipla, na verdade nem é uma descrição que é clínica é uma descrição anátomo-patológica, mas a primeiro relato de descrição clínica a gente tem é, realizado por Charcot, né? Charcot, Charcot fez essa descrição.
1: Eu tenho essa descrição original, né? eu tenho essa descrição, ela é Olha. muito <risos> bonita, assim, tem, é toda desenhada, né? Bem interessante.
2: Exatamente. Bacana. É super interessante e, e foi feito em 1868, né? Então autópsis, se a gente for né? pensar, exatamente. Se a gente for pensar, né? De 1868 para cá o, o com pouco tempo a gente tem, e se a gente for um pouquinho mais né, nesse aspecto de tempo, a gente consegue lembrar também que os primeiros tratamentos para a esclerose múltipla surgiram na década de 90. Então você ainda tem na, na, é na internet muita, né, muita informação de, de uma época em que você não tinha muito a oferecer para os pacientes. Né? Então você, você imagina né, um, um, um paciente numa fase economicamente ativa da vida e que vai buscar esse tipo de informação e às vezes não encontra uma informação aí de qualidade, qualidade. remontada a uma época mais, mais antiga, né?
0: Pois é. Gutenberg, e a gente falando aí sobre esse tempo atrás e você deu bons, um bom ponto de vista histórico, mas queria entender um pouco mais da sua história com a prescrição de canabinoide. Você já é um super especialista em esclerose múltipla é, e como a gente né, vem falando aqui, esclerose múltipla é um dos... É, tradicionalmente um dos carros-chefes na cannabis, né? Não pelo volume de prescrição, mas pelo nível de evidência e pela resposta dos pacientes. Mas qual é a sua? Quando você começou a, a estudar, a prescrever canabinoides? Conta um pouquinho desse seu início, assim, que esti... o que te estimulou a estudar? os canabinoides, principalmente aí nas esclerose múltipla.
2: Essa, essa é uma história super interessante e, e na verdade, é uma história mais, mais antiga também. Eu me encantei pela neuroimunologia, né, na época da residência médica e tudo mais, justamente por conta desse crescimento em termos de propostas terapêuticas, né, propostas que realmente é, mudam a história natural né, de muitas das doenças que a gente tem hoje em dia. Né? A gente está vindo do Congresso Brasileiro, Camila falou aí um pouquinho a respeito do Congresso Brasileiro, em outro episódio, e, e se a gente entrar em, em, em grandes literaturas ali do, do Congresso, do próprio Congresso Brasileiro, de Congressos é, Internacionais, a gente vê que muitas das doenças da neurologia são tratadas da mesma forma há muito tempo, né, essa evolução, esse, essa, esse câmbio no chip ainda não aconteceu. E na esclerose múltipla, apesar da gente ter evoluído muito em termos de, de controle de atividade inflamatória, a gente não evoluiu tanto assim termos de, de controle de neurodegeneração e em termos de né? Então esses são aspectos ainda um tanto quanto complicados e não atendidos dentro da, do histórico da esclerose múltipla em si.
1: E isso está diretamente relacionado, né, Guti, com a incapacidade dos pacientes, né? com Exatamente. a evolução de incapacidade e aquela famosa escala EDSS que a gente fala tanto né, é, na esclerose múltipla.
2: Não, e entrando nesse aspecto do, ED, do EDSS, Inclusive, eu até brinco que a gente hoje em dia sabe muito bem, né? Como controlar. A inflamação e a gente espera que, controlando a inflamação, a gente consiga impactar a neurodegeneração também. E hoje em dia a gente já sabe que essa neurodegeneração está presente desde o de princípio, né? É uma coisa que, que mudou em termos de, de conhecimento da fisiopatologia. Então, o um tratamento precoce e impactante, né? Tratar esses pacientes cada vez antes e, de cada, e cada vez de uma maneira mais impactante, tem sido o nosso foco. E, e, e a gente sabe que o que muda realmente de uma maneira importante a história natural é tratar os pacientes quando eles têm pouca incapacidade. Então a gente fala de, de, de um EDSS aí de três. Mas mesmo assim, é, sintomas invisíveis, eles são muito presentes na esclerose múltipla, né?
1: E que tem um impacto muito grande na qualidade de vida, né? Gui?
2: Exatamente. Não, não é somente, né? Isso é um conceito mais antigo, você realmente tratar somente os surtos, né? As sintomatologias agudas. Mas você tratar o paciente paciente como um todo e realmente buscando uma melhor qualidade de vida é, é super importante. E aí quando a gente fala de qualidade de vida esses sintomas invisíveis ganham um, um, uma dinâmica e uma importância muito grande. Então são pacientes que muitas das vezes vão ter espasticidade, são pacientes que muitas das vezes vão ter dor crônica, são pacientes que muitas das vezes vão é, lidar no dia a dia né, com, com o impacto desse diagnóstico. Aí vem a ansiedade, distúrbios de sono e por aí e vai. E eu fiz a, a, minha, a minha especialização em esclerose múltipla no, no Hospital Valdebron, na Espanha, lá em Barcelona, né, com um grupo do professor Montalban. E na época...
1: Famoso, lá, muito famoso fiz, na área. Lá é um centro que é bem, Isso bem até conhecido.
2: Isso é o que o nosso
0: de neurologia conhece. É bem famoso mesmo.
2: É um centro que é, que é super conhecido. E, e é, é interessante que lá no, no Valdebron a gente tem o serviço de neurologia e a gente tem o centro de esclerose múltipla. São serviços... É, é, independentes né, de tão importante que é a esclerose múltipla ali no contexto europeu. E, e na época, lá em 2011, que foi quando eu fiz essa, essa especialização, estavam começando a entrar nos protocolos de tratamento de espasticidade, né, o uso do, dos derivados.
1: E foi quando, Guti? Você lembra?
0: Foi em 2011.
1: 2011, olha aí, Rafa.
0: Olha que bacana aí, ó. Mais de 10 anos ah, já é, estudando Mais de 10 anos.
1: E, os os trailers de maior importância saíram em 2010, né? Até exatamente. 2014.
0: Exatamente, mais nessa época mesmo.
2: E, e o que mudou, o que eu acho super interessante, né? E, e, e na época a gente, a gente convivia muito com, com esses pacientes, né? E, e que faziam uso e por aí vai, é, com relação à tolerância do que a gente tinha em termos de formulação lá atrás e, e o que a gente tem hoje. Em dia, né?
1: É, isso evoluiu demais, né?
2: Então, isso é uma coisa que, que, que mudou bastante, né? A gente, a gente, na época, tinha os sprays, né? E os sprays muitas das vezes traziam um certo desconforto para o paciente na hora de utilizar, coisa que a gente não vê hoje em dia, né? Hoje em Sim. dia, a gente vê os pacientes tolerando super bem e, e a gente é, vê um perfil aí de, de eventos adversos muito favorável, né? A gente quase não, não lida aí com, com eventos adversos e problemas problemas de, de tolerância com relação ao uso nesses pacientes.
1: E nesse aspecto você já está tocando um pouquinho no assunto, né que é a diferença das pesquisas clínicas que foram realizadas lá atrás, né, com nível de evidência é, alto, né, é, conclusivo para a eficácia desses derivados de canábis, que em geral foram compostos um para um né, de THC com CBD, mas que não tinha né, todos os outros componentes, outros canabinoides, terpenos e tal, que é a realidade mais atual de hoje, né, da gente utilizar, até porque, até para a gente aproveitar o efeito enturragem, um espectro mais completo, né, até mesmo com. Uma, do, uma concentração de THC menor. Então, assim, qual a diferença que você vê entre as pesquisas que trouxeram o grau de evidência né, para conclusivo no uso da, da cannabis na esclerose múltipla e o que a gente vê hoje?
2: Isso é super interessante, né? Como você bem falou, quando a gente fala de grau de evidência, é, eu acho que a esclerose múltipla está no topo aí da, das doenças em que a gente lida com o uso do, dos canabinoides, né? Então, a gente tem mais aí de 150 50 é, fitocanabinoides e você tinha essa questão na época, né? E, e até para realmente a gente conseguir ter o difícil, né? Se aproveitar do enfeito enturragem, hoje em dia a gente cada vez mais é, vem usando aí as formulações combinadas. E o, que é, e o que é bastante interessante e que a gente observa no nosso dia a dia, né, com relação à medicina, é que nem sempre aquilo que a gente observa na bancada, né? Nem sempre aquilo que a gente observa no biotério, a gente consegue transportar é, ips literis para a nossa prática clínica. né? Então... E até
1: mesmo no ensaio clínico, né, Guti? Porque Exatamente. É, é, a gente tem um ambiente muito controlado nas pesquisas clínicas que a gente não vai conseguir replicar no mundo real. E aí, por essa razão, os estudos de mundo real hoje têm tido até um impacto maior do que os trials clínicos muito controlados, né, randomizados, que não é a nossa rea realidade no dia a dia.
0: Até porque esses estudos de vida real, a gente consegue além dessa esses, essa heterogeneidade aí da, 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 de todas essas variáveis, a gente consegue ter, muitas vezes, populações maiores. Né? Então, a gente tem Ns bem significativos, aí a gente consegue é, ter algumas coortes importantíssimas de... Pô, às vezes a gente vê, né, não é muito raro ver um, com mais de mil pacientes, com dois mil pacientes. E né?
1: quando você aumenta o número amostral, você diminui muito os vieses, né? Você consegue ter exato, uma exploração exato. dos dados, uma extrapolação dos resultados muito maior.
2: E nesse, e nesse sentido, a América Latina, de uma maneira geral, né, mas principalmente o, o Brasil, eles têm... A gente tem é, tomado uma dimensão super importante dentro desse, desses estudos, porque a gente está falando de, de uma População aqui que é super miscigenada e, ao mesmo tempo, de uma doença que é rara, né? Então, cada vez mais a gente tem sido procurado para participar aí de, de tanto de pesquisas abertas quanto de ensaios clínicos com relação a, esse, a esses pacientes.
0: Pô, fantástico! Temberg, me diz uma coisa assim, na sua experiência, quando você tem um paciente com esclerose múltipla, qual dos sintomas que vai responder melhor, ou se, às vezes tem até um perfil do paciente que vai responder melhor com esclerose múltipla, ao uso dos canabinoides, né? É a espacidade, é a dor, é o sono, não sei. Que elemento dali do, do paciente com esclerose múltipla que vai ter o melhor resultado? Isso
1: a gente é conversou no webinar de caso clínico, hein, Gut? Só lembrando que teve um webinar <risos> gravado com ele, que ele trouxe alguns casos da prática atual que foram muito interessantes de discutir. Então, quem quiser, rebobina, vai lá no connect.live e acessa esse episódio. Ficou muito bacana. Ó,
0: oh, vou fazer até melhor. Na descrição desse episódio, você pode abrir a descrição, vou colocar um link direto pra esse episódio, tá? E tem sete de outros webinários eu já vou colocar direto pra esse episódio com o Gutenberg. Mas vai lá, <risos> é, refresca a nossa memória. É bom
1: que a gente convida o convidado e a gente não deixa o convidado falar. Então isso é sensacional.
2: <risos> não, mas, mas, mas é sensacional essa, essa questão, né? Porque o que a gente observa no dia a dia, justamente é o que a gente tem mais evidência, né? Que as evidências são mais robustas hoje em dia. Então a espasticidade, a resposta é é, é realmente absurda. Quando a gente fala de dor, a resposta é muito importante, que são os dois aspectos que a gente tem mais evidência científica hoje em dia, mas se a gente for extrapolar mais um pouquinho, né, é, para outras questões que a gente já tem um certo grau de evidência aí, é, moderada, por exemplo, com relação a, a, a ansiedade, distúrbios de sono, então entra um, um, um certo pacote aí no paciente de esclerose múltipla, que é super interessante pra gente. E a gente já observa, inclusive, e é algo que eu acho super interessante, um aspecto super interessante da gente investir, é, que é a questão da alterações urinárias nesses pacientes também. Né? São pacientes que, via de regra, têm lesões medulares e têm um certo comprometimento né, com relação a, a questões esfincteriana, e a gente tem observado uma certa resposta nesse sentido também. Mas é, espasticidade, dor, é, distúrbios de sono, ansiedade, até evitando uma, uma polifarmácia nesse, nesses pacientes, né? são aspectos super interessantes.
1: Inclusive, poupando opioides, né? é um uma é uma propriedade é uma característica importante né dos canabinoides é a gente conseguir fazer desprescrição né de opioides e até mesmo de outros remédios que podem também trazer outros efeitos colaterais importantes da doença né na doença
2: exatamente e e, e, é, e é super interessante mencionar porque quando a gente lida né com, com os tratamentos aí imunomoduladores imunossupressores, enfim de uma maneira geral tem certos aspectos que a gente tem que estar tá sempre prestando atenção, né? Então a questão da, da das enzimas hepáticas, né, da função hepática como uma Exatamente. de uma maneira geral, é né? um aspecto que que é super valorizado por nós, né? Então você podendo é, evitar realmente essa polifarmácia, a gente diminuir cada vez mais o uso de de medicamentos nesses pacientes, é um aspecto super interessante, super considerável.
1: E aí nesse gancho, né, de quais cuidados a gente precisa ter nesses pacientes que são complexos, que em geral fazem uso de imunobiológicos, né, de drogas imunossupressoras, quais são os cuidados que a gente tem para prescrever as medicações no acompanhamento e na titulação dos derivados à base de cannabis.
2: É, e isso, isso é um aspecto prático que eu acho que é super importante a gente, a gente deixar bem claro. Né? Na verdade, na verdade, no, no, no dia a dia, né, quando a gente lida com os pacientes e quando a gente lida até com colegas de outras especialidades que às vezes recebem os nossos pacientes para fazer um outro tipo de tratamento, sempre há uma preocupação com o tratamento de base da esclerose múltipla, né? Então a gente acaba recebendo no nosso dia a dia muita consulta de colegas e dos próprios pacientes a respeito da possibilidade ou não de usar um medicamento para uma outra doença, para uma outra questão aí é, de saúde e isso é um aspecto prático que é super interessante é, destacar, a gente não vê qualquer influência, né? A gente não vê qualquer prejuízo Muito no bom. tratamento de base da esclerose múltipla quando a gente faz uso é, dos derivados. Né? E, e, e de uma maneira geral, eu, eu tenho por hábito titular né, a dose desses nossos pacientes, mas eu observo uma tolerância super positiva, principalmente quando a gente está falando aqui é, de pacientes jovens, muitas das vezes sem comorbidades, nada de, de muito importante no dia a dia. Então eu consigo fazer uma titulação inclusive relativamente é, rápida nesses pacientes, não preciso de maiores cuidados, não. E na prática, apesar da gente ter a descrição né, de alguns efeitos colaterais não graves aí no na literatura, é, na prática é, o que eu tenho observado é realmente a ausência quase que completa desses eventos adversos.
1: E você costuma chegar assim, qual dose é, das formulações de cannabis? Assim? E, e se você prescreve mais o full spectrum com THC mais baixo e depois vai titulando ou você já parte logo do, pro um para um, né? Por, pelo balanceado um para um de CBD e THC?
2: No caso dos pacientes de esclerose múltipla em si, eu, eu não costumo fazer as dosagens mais baixas, né? Eu já costumo partir para um para um e eu costumo usar as formulações full spectrum. E aí a gente pode até discutir em termos, né? Do uso do canabigerol e por aí vai, que é uma perspectiva é, futura aqui para a gente né? até, né? Sim. Em termos de, de estudo. Então, eu, de uma maneira geral, eu lido muito mais com pacientes de neuroimunologia, né? Pacientes com esclerose múltipla, doenças desmelimizantes de uma maneira geral. Nesses pacientes, eu não vejo a necessidade de um cuidado com relação à porcentagem de, de THC. Uhum. exato E aí é uma minoria dentro do, dos meus pacientes, mas a gente acaba acompanhando pacientes de Neurologia Geral também, né? E aí, uhum. principalmente quando a gente vai falando é, dos pacientes aí que têm algum distúrbio cognitivo, aí a, a preocupação nesse sentido é, é mais Aumenta. importante. Exato. É, é
0: muito interessante ver isso, que o perfil do paciente já vai... Vai até né, por epidemiologia geral, você já consegue até a partir daí já entender qual seria a melhor dose, qual seria a melhor formulação. Mas esse conhecimento já extra, já mais aprofundado, de entender que essa escolha é mais pelo perfil do paciente e que é um paciente que toleraria já começar desde o início com um para um. Você não precisaria é, tomar muito cuidado, não é que não toma cuidado, mas você não precisaria ir tão parcimoniosamente. Você precisa, poderia já né, partir para um para um, que é o que vai mais... É, ter benefícios, é o que os estudos têm mostrado mais também, isso é muito interessante, né? Porque se você pegar um paciente em outro momento de vida ou com outras comorbidades, você mudaria talvez o raciocínio. Exatamente.
1: E aí alguns estudos trazem, eu acho que foi aquele publicado na Lancet Neurology, que, que traz que o paciente tem uma percepção clara de melhora da espasticidade, mas que isso não foi tão bem evidenciado nas escalas de espasticidade. E depois eles comentam, né? Sobre o efeito na dor, no sono, né na ansiedade, mas que é, a questão na espasticidade foi uma coisa mais subjetiva do paciente do que de fato nas escalas. E aí eu queria saber da sua experiência assim, se você tem paciente que de fato tiveram melhora objetiva na espasticidade ou se foi uma impressão do paciente também.
2: Não, as duas coisas. Esse, 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 esse também é um ponto interessante da gente tocar né, com relação às a, a, escalas e também com relação à percepção da qualidade de vida do paciente no dia a dia, né? Uhum. Apesar de muitos, muitas das, algumas das vezes você não, não encontrar uma, uma resposta objetiva com relação às escalas de espasticidade, o paciente quando a gente vai fazer, cada vez é, mais hoje em dia, a gente costuma usar como desfecho ali dos nossos tratamentos, aqueles self-reports de, de qualidade de vida Sim. e por aí vai, a gente vê uma resposta brutal nesses pacientes no dia a dia, né? Então esse é um aspecto também bastante interessante interessante, mas objetivamente a gente também encontra a melhora na espasticidade e com um benefício de um perfil de eventos adversos bastante favorável. Se você for comparar, por exemplo, com um dos medicamentos que a gente mais utiliza para tratar a espasticidade que é o baclofeno o hoje em dia. Né? Sim, então a dúvida. quando você compara né, a tolerância versus o baclofeno, a diferença é, é brutal também. E a
1: gente traz muito isso aqui, sabe, Guti? Porque, assim, quando a gente fala, por exemplo, tratamento da dor crônica, crônica, né? onde os principais agentes, né? é, tricíclico, é, gabapentinoides, opioides, tem um perfil de segurança assim, bastante reservado em relação à cognição, por exemplo, em relação a vários outros aspectos de efeitos colaterais. né Quando a gente coloca o cannabis, a relação de custo-benefício fica bastante interessante, quando você compara dentro do contexto. E eu acho que falando de espasticidade, a gente entra nessa mesma questão. Né?
2: Exato. E daí, se você for pensar a respeito, por exemplo, desses pacientes é, com os quadros álgicos, né? É, é claro que se você for comparar né, um frasco de canabidiol com uma caixa de, de uma gabapentina, por exemplo, de uma pregabalina e por aí vai, o custo tá acima. Mas se você for observar o quanto desses medicamentos o paciente está usando e que muitas das vezes ele está usando uma dose alta Exatamente. e ao mesmo tempo está associando os medicamentos, né? A gente sempre Talvez... fala
1: aqui do custo mensal, né? Ficar muito atento Exato. ao custo mensal é importante. É,
0: o custo estimado mensal. É. Pode ser. é. Porque às vezes o paciente paga por um, um frasco que, a depender da titulação, pode ser que dure dois, três meses. né? Então, assim, é, é muito difícil a gente estimar é, aquele impacto e a gente até vai, já dando spoiler aqui, a gente tem feito uma análise farmacoeconômica dos pacientes em acompanhamento pelo Canect Cuida, que é o nosso serviço de cuidado coordenado aqui dos pacientes, que estão fazendo tratamento com canabinoides para dor crônica e o quanto eles têm gastado. Né? Isso a gente pegou os pacientes sente que tiveram melhora de no mínimo 30% da, da escala de dor, né, da EVA. Então, paciente, ou seja, com uma resposta significativa, quanto que eles estão gastando? E a gente comparou com o uso ambulatorial de outros fármacos, com os estudos que já tinham. A gente viu que está muito abaixo, inclusive, né? É, claro que no nosso a gente está avaliando só quanto aquele paciente está gastando com canabinoides. É, então, a gente entender que a gente eventualmente pode evoluir com diminuição de outros fármacos também, é, que até tem gente chamando muito bacana o termo, de desprescrição, uhum. né? Mas como a, gente, a redução de outros fármacos também gera economia de custos aí para o. Para o paciente, isso é muito importante a gente entender, né?
1: E aí eu vou puxar um outro assunto aqui, que você até tocou lá no início do nosso papo, em relação à esclerose múltipla ter um perfil né? já desde o início com neurodegeneração, mas numa é, proporção menor. No início é uma doença muito inflamatória e depois essa curva vai se invertendo e vai aumentando a neurodegeneração e diminuindo a neuroinflamação. E isso é o paralelo que eu sempre faço nas minhas aulas, né? na questão da característica dos canabinoides, principalmente in vitro, né? em vitro, em estudos pré-clínicos, da capacidade dos canabinoides serem neuroprotetores né? em relação à neurodegeneração e também bem da capacidade anti-inflamatória principalmente pela atuação ali do, do CB2, né? Então eu queria entender assim, como é que você vê essa capacidade do uso a longo prazo dos canabinoides poderem ser né, um adjuvante aí nessa questão da neuroinflamação e neurodegeneração.
2: Esse é um aspecto que vale muito a pena comentar, né? Até em termos de, de necessidades não atendidas, né? Porque quando a gente fala aí é, de neurodegeneração, a gente tá embutindo também um aspecto a longo prazo cognitivo né, é, é, com relação à evolução desses nossos pacientes. Né? Uhum. Então a neurodegeneração está intimamente relacionada com a cognição desses nossos pacientes em longo prazo. E com o é, volume é,
1: cerebral, né, com a atrofia, isso já foi demonstrado em vários trabalhos.
2: Exatamente. E aí quando você fala dos aspectos não atendidos, né, você falar em neuroproteção e você falar em remelinização. e partindo do, do princípio, e eu acho que a gente pode até, é, se for possível, compartilhar essa literatura com, com os colegas, né? Das evidências. Já vamos
1: deixar aqui. Né? Já vamos deixar aqui, <risos> né? Opa.
0: Com certeza.
2: Das evidências é, em estudos aí pré-clínicos, né, que a gente tem com relação até ao, ao perfil é, de interleucinas desses pacientes e por aí vai, né? É, pensando numa perspectiva futura, é claro, a gente já tem muita evidência com relação a esse aspecto aspecto aí do tratamento adjuvante com relação à espasticidade, dor, ansiedade, distúrbio de sono e por aí vai. Mas se a gente conseguir evoluir numa perspectiva futura, né, aproveitando essas evidências que a gente tem de estudos pré-clínicos com relação à neuroproteção, né, e com relação ao efeito anti-inflamatório, eu acho que se eu pudesse, né, desenhar aí o que eu, eu pensaria daqui para frente, no que eu investiria daqui para frente, né, seria muito pergunta
0: de um milhão de dólares.
2: Exato. Essa é a
1: pergunta que a gente geralmente faz aqui nos nossos convidados que é. sentam aí nessa cadeira, entendeu? Qual é a pesquisa que você investiria um milhão de reais né, em derivados de cannabis.
2: Exatamente. Ne nesse sentido, né, hoje em dia, a gente tem visto cada vez mais o surgimento de biomarcadores né, no controle desses pacientes de esclerose múltipla. Né? Então, eu investiria muito nesse aspecto. Né? A gente vê a influência em relação a esses biomarcadores de neurodegeneração e de inflamação dos nossos pacientes. Então, eu acho que esse é um aspecto super, super interessante que a gente pode abordar e que eu acredito que a gente vai se sair bem aí com relação à, à evolução dos nossos pacientes.
1: Rafa, valeu cada minuto de espera, hein, Rafa, pra sair esse episódio. Esse aí
0: foi um episódio que vai ficar aí pra história, hein? Muito
1: bom, muito bom. Fantástico. Fantástico.
0: E gostei da, do, do, da última parte aí, como você encerrou com essa sugestão de, de pesquisa, né? Pra não dizer que não teve o, o... quem deu a ideia, vamos fazer essa pesquisa e vamos falar, Ó, isso já foi referenciado que o Gutenberg falou lá na Canabcast, ah, episódio 20 <risos> sensacional, ah, foi sensacional episódio
1: 20 já, hein
0: é, estamos evoluindo aí, já tem uma historinha aí de episódios, dá muita coisa muito pano pra manga aí pra gente ouvir queria agradecer todo mundo que tem acompanhado a gente, é, todos esses 20 episódios e tem mandado sugestão, a gente tá criando, até a gente brincou né, de connectors, o pessoal tem se engajado bastante nas discussões assistido bastante episódios é, já tem milhares de pessoas que assistiram o episódio, a gente tem as estatísticas e mais de 20 países, né? isso que é muito legal
1: esses dias eu recebi uma mensagem no Instagram assim, Camila, eu me sinto tão próximo de você porque eu escuto o Connectcast <risos> eu vou te fazer uma, <risos> uma pergunta aqui técnica e eu respondi. A pessoa e
0: então Achei super bacana. E é, é engraçado, num outro evento, né, que teve aquele Conferência Internacional de Cannabis, é, o SIC Médio, aí teve uma pessoa também que me abordou. Oi, Rafael, tudo bem? Aí eu, pô, tudo bem? Né? Ele, ah, agora que eu me lembrei, não é porque eu te conheço do Cannabis ficou fico ouvindo webinários, e tudo mais, acabei que eu te cumprimentei sem nem se me conhecer. Pô, que legal. E já deu sugestão de pauta, já falou algumas coisas. Eu queria aproveitar pra anunciar que agora em novembro, no dia 18 e 19 de novembro, vai rolar o Cannabis, a Cana Expo, na verdade, vai ser um grande evento que a gente está na CanaExpo organizando. E dentro do, do Expo vai ter o CNABS, que é o Congresso de Cannabis Medicinal. Vai ser super bacana, vai ter excelentes convidados internacionais, vão trazer aí grandes surpresas esse não dá e as perder. vendas. Esse não dá, esse aí é imperdível, vai ser aqui em São Paulo, é, mas também vai ter a versão é, online, para quem não puder comparecer, mas vai ser um evento sensacional, vão ter grandes rodas de discussão, vão ter temas quentíssimos sobre flores, sobre é, outros canabinoides menores e sobre os temas tradicionais também. Vai ser é muito bacana. Espero todos vocês. E Gutenberg, muito obrigado por ter vindo hoje aqui falar com a gente. E
1: Camila. Gute, valeu. Bom, né? Muito oh, Gucci. bom. Muito bom. Foi um episódio assim, histórico, né, Rafa? Porque até sair foram muitas idas e
0: vindas. É, mas saiu porque a gente é
1: insistente. Mas né? A gente é resiliente. É que eu queria ser o 20. Ah, agora tá explicado. É.
0: Agora tá <risos> Sensacional. Muito bom. É isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau,
1: beijo. Tchau, tchau.
2: Obrigado, pessoal. Beijo. beijo.